Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Blog Talk Radio. De donde vengo yo. La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío y el calor. De donde vengo yo. Que bailan verbena con gorra y con chor. Invisibilidad nacional e internacional. Ah, que deporte ni hablar. De donde vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra no salimos. Vengo yo. Bueno, mi gente, por aquí llegó Palillito Santiago, el bostoniano mayor. Ya usted sabe, otro podcast de Me Gustan los Deportes, los duros, Palillito y Mallito. Palillito, alias el bostoniano y Mallito, alias el yanquista. Gracias por siempre estar con nosotros en sintonía. Recuerde que nos puede escuchar nuestro podcast a través de los iTunes. Vaya a iTunes, al área de podcast, escriba Me Gustan los Deportes por ahí. Puede escuchar nuestro podcast, también puede ir a nuestra página de Facebook, me gustan los deportes, dale like si todavía no le has dado like, para que también puedas escuchar nuestro podcast también. Lo ponemos por nuestras redes sociales de Instagram, arroba me gusta, acuérdate, sin la N, me gusta los deportes, arroba mallito PR3, ahí tanto en el story como en nuestra cuenta regular, En nuestro profile usted puede encontrar cada vez que nosotros subimos nuestro podcast y lo nuevo, acuérdense, en Instagram, la IGTV. Todos los que están en Instagram saben lo que es el canal de IGTV. También tenemos un canal de IGTV. Esté pendiente a nosotros por ahí en Twitter, arroba M, gustan, ahí sí usted le pone la N, gustan los deportes para que también esté al tanto de todo lo que esté sucediendo a través de el deporte, tanto béisbol, baloncesto, tenemos las chicas que estaban jugando por allá por Perú en el Women Challenge Cup, eh, que es un preparatorio de nuestras chicas del equipo de voleibol nacional que están haciendo las muchachas, ya usted sabe, se acerca mucho ya el centroamericano, que es nuestras chicas sí que van a dar mucho que hablar, pero nada, están ya jugando el el, el Women's Challenge Cup del 2018 de la FIFA. Saluditos a nuestras amiguitas que siempre están pendientes de nosotros. Dalin Santana, las hermanas, por allá están Pilar y Sheila Victoria, su padre, pues, uno de los peloteros que, que más nombre hizo en el béisbol doble A, lanzando con el equipo de los Cariduros de Faldo. Las muchachas que son hermanas están jugando por primera vez Eh, juntas en un campeonato representando a Puerto Rico y eso definitivamente eh, es historia para Puerto Rico y algo grande para la familia Victoria así que por acá siempre los mantenemos al tanto de lo que está sucediendo en cuestión del béisbol eh, está la cosa bastante caliente este weekend bien malo, bien malo para el equipo de los Yankees de Nueva York mi pan del mallito el yanquista, quién sabe si aparece por ahí ahorita para defender un poquito a los yanquis, por ello yo yo creo que él va a estar 
eh, eh, tranquilito en su casa pensando este weekend difícil que tuvieron que vivir eh, el equipo de los Yankees enfrentándose a los Tampa Bay Rays de allá que señores ellos siempre están diciendo por ahí los Yankees ah pero Boston le gana a cualquiera si siempre está jugando contra Tampa ahora les tocó a ellos Tampa y Tampa les comió como uno dice las tapas los barrieron Eh, tuvieron que sufrir una dona así que comieron dona y también tuvieron que perder vía walk off home run pero nada, todo eso lo estaremos hablando en los próximos días a muchos que nos han preguntado y nos han escrito sobre la situación de Handy Ramírez ya le dijimos la primera parte que fue la que salió hace unos días atrás, hoy vaya a nuestras páginas de internet, a nuestras redes sociales para que usted esté al día con la nueva información que salió del periódico de Boston Globe, un periódico titular acá en Massachusetts, donde entonces reportó lo que hasta el momento parece ser la realidad de la situación de Handy Ramírez. No fue todo como pintaba de la primera vez, de esta manera que lo está escribiendo el Boston Globe, que nosotros se lo pusimos a ustedes en español, para que ustedes lo pudieran leer bastante tranquilo en su casa, y supiera la verdad entonces de lo que está viviendo Hanley Ramírez, y esto todo fue basado a documentos públicos que consiguió el periódico de Boston Globe, y definitivamente, después que usted lee, Hanley Ramírez no tenía nada que ver con la investigación federal o estatal que se está llevando a cabo, sí tiene que ver eh, en lo único de que él sí conoce a la persona que fue detenida en el vehículo donde estaba la, la droga y también la llamada de FaceTime que le hizo a la persona desde el vehículo pero como le explicamos ya en nuestras redes sociales la persona hizo la llamada ya que el policía quería abrir una caja que había en el carro y ese individuo que estaba en el vehículo dijo que la caja era de Hanley Ramírez entonces la policía pues al querer abrir esa caja pues le dijo al individuo que entonces había que buscar la manera de comunicarse con Harley Ramírez porque ellos tenían que pedir permiso antes de abrir la caja que estaba en el vehículo. Y ahí es que entonces se hace la llamada a Harley Ramírez, Harley contesta a través de FaceTime eh, y entonces la policía le pregunta a Harley si esta caja era de él. Harley entonces le dice que no, él no sabe nada de esa caja y entonces el individuo que está en el vehículo es el que entonces al parecer empezó a hablar con la policía y decirle que no, que él no iba para casa de Harley Ramírez, que sí conoce a Harley Ramírez, pero que de verdad, él, él, no, él usó la, el nombre de Harley Ramírez porque era en Massachusetts y pensó que entonces a lo mejor los guardias le iban a ayudar, y esa es la situación que tenemos hasta el momento, así que como nosotros lo habíamos escrito bien claro ustedes en las redes sociales cuando pusimos la primera noticia al final de la noticia, le puse bien claro ustedes Recuerden, casos como este hay que esperar que salga la luz pública. La verdad, muchas cosas van a salir. Nosotros solamente le damos a ustedes la noticia para que sepa lo que está sucediendo con la persona o con el deportista, pero que no llegue a sus conclusiones todavía hasta que se tenga todo ya público. Y pues este reporte que debe estar ya siendo tema único, empezando mañana en la semana, ya usted lo tiene con nosotros a través de Me Gustan Los Deportes. Pero nada, hoy aquí vamos a estar hablando un poquito, vamos como que a a viajar un poquito a través del béisbol, 
eh, vamos a tener un invitado especial con nosotros aquí, que en breves momentos estará eh, entrando aquí al estudio con nosotros, eh, para hablar de, del béisbol de antes, el béisbol de ahora, un poquito de lo que nosotros, eh, y digo nosotros porque ya yo tengo más de 40 años de edad, eh, posiblemente lo, la mayoría de los que nos escucha, eh, que tenemos las estadísticas, pues sabemos que son de 25 años o menores, pero por lo menos para nosotros, eh, el béisbol definitivamente ahora a lo mejor no se ve como usted lo está viendo, eh, a lo mejor usted lo ve también de una manera y cree que entonces fulano y sultano y sultano están equivocados, eh, y nada, tenemos esa invitado aquí con nosotros, para nosotros hablar un poquito de lo que ese invitado cree que está sucediendo en el béisbol, bueno, malo, todas esas cositas, eh, estaremos hablando uno de los temas, MLB pensando eliminar los defensive chips, que son los, 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 los chips defensivos, será una buena idea o una mala idea hacer eso, también estaremos hablando de los sabermétricos, han cambiado completamente el béisbol de la Grandes Ligas o solo ha cambiado la manera de mirar los números en las Grandes Ligas, quién será entonces el jugador con el mejor contrato este invierno Manny Machado o Bryce Harper ese será el bono del de, tema bono de hoy aquí en Me Gusta Los Deportes, el podcast pero nada Vamos ahora a darle la bienvenida a nuestro invitado especial, el ex Grandes Ligas, leyenda de Puerto Rico, eh, el que de verdad eh, puede decirnos a nosotros cómo veía las cosas en el pasado, cómo las ve hace unos 10 o 12 años atrás y cómo las ve ahora y posiblemente cómo él también la ve un futuro. Estaremos aquí discutiendo, miren, como si estuviéramos eh, 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 en, un, en un local comiendo empanadillas comiendo alcapurria y todo eso. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a quien es mi padre también, José Rafael Palillo Santiago. Buenas, Palillo. Buenas noches, mi querido hijo. Saludo a todos los amigos del programa aquí en los deportes. Así que se llama, ¿no? Aquí en los deportes. Todo Me gusta los deportes. Con Me los deportes. deportes. Me gustan los deportes. Así que estamos en el capital, en el Eh, colmado de la esquina en el kiosco donde se habla de béisbol, de domino y todo lo que tenga que ver con los deportes pero hoy tenemos un programa, si usted lo quiere grabar mire, grábelo, vamos a hablar de todo, porque tengo el cerebro <ríe> loco, tengo el cerebro loco me, me, no, me imagino con las cosas que están pasando en el béisbol, así que de eso vamos a hablar ya enseguida no, no, me imagino, me imagino, bueno Y para el que no lo sepa, José Rafael Palillo Santiago, eh, pichó en la Grandes Ligas, hizo su debut con los Atléticos de Kansas City. En aquella época, pues, eran los Atléticos de Kansas City. Hoy en día, pues, son los Atléticos de Oakland. Luego, entonces, pasó a los Medias Rojas de Boston, donde entonces, en el 1967, se convirtió en el primer latinoamericano, señores. Latinoamericano, no primer boricua, solamente no primer... Eh, Eh, persona que speak inglés, español mezclado, no, 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 el primer latinoamericano en abrir el primer juego de una serie mundial, lógico, si usted quiere verlo en esta época de ahora, los que son jovencitos que nos escuchan, es como decir, eh, Pedro Martínez sería eh, en su época el que abriría el primer juego de una serie mundial, pues ese honor lo tuvo José Rafael Palillo Santiago, fue el primero, en hacerlo cuando en el 67 los Medias Rojas de Boston 
se enfrentaron al equipo de San Luis, también se convirtió, recuerden, todo esto también es el primer borico en hacerlo, también se convirtió en el primer lanzador en la historia del béisbol de las grandes ligas, primer lanzador de los medias rojas de Boston, primer jugador de los medias rojas de Boston, en pegar cuadrangular en su primer turno al bate de una serie mundial. También se convirtió en el primer lanzador en perder el jue en un juego de una serie mundial donde la única carrera de su equipo la hizo ese jugador, ese lanzador con un cuadrangular palillo. Algo más, no puedo seguir metiendo más, papi. Bueno, este fue un honor y un orgullo, no solamente para Puerto Rico, sino para Latinoamérica. Lamentablemente, pues, me enfrenté a uno de los extraordinarios lanzadores del béisbol de Grande Liga, Bob Gibson. Estaba encendido, la única carrera fue el cuadrangular que yo le, pe eh, le pegué y perdimos dos a una. Perdimos esa serie mundial, cuatro victorias a tres frente al equipo de San Luis, donde estaba presente también eh, otro boricua, Orlando Peruchín Cepera, que era la primera base, eh, Julián Javier, mi querido amigo y hermano dominicano, que era la segunda base del equipo de San Luis. Bueno, y para que esté, Palillo, como estábamos diciendo, pues muchos jovencitos que nosotros tenemos en, en Me Gusta Los Deportes, y muchos yo estoy seguro que han escuchado Bob Guisa, Salón de la Fama, lo han visto por ahí, tirando la primera bola con el equipo de San Luis. Señores, yo les voy a dar un poquito de, de, de historia a ustedes de Bob Gibson, a ese que Palillo le pegó ese cuadrangular. En el 68, Bob Gibson, quien fue lógico, ganó el más valioso, y el Sion de la Liga Nacional, 22 y 9 con 1.12. Señores, escuchen bien, 1.12 de efectividad, 13 blanqueadas, 268 ponches, líder en la Liga. Palillo, la cosa fue tan grande, señores, lo que él hizo, ese dominio, que al próximo año la Grande Liga decidió bajar la loma de la altura que la tenía cuando estaba en el 68. ¿Cierto, Pardo Palillo? Eso es correcto, sí, así fue. Así él que siempre ha dicho que hay lado. dos puertorriqueños que lo odian. <ríe> Ajá, o sea, nos reunimos una vez en una firma de tarjeta y él me dijo a mí, los two Puerto Ricans hay, hey, los puertorriqueños que yo odio. Uno es Roberto Clemente que le dio una línea en una pierna y le fracturó la pierna ese año cuando tuvo una temporada brillantísima el 67 con San Luis y lógico José Santiago que le conectó un cuadrangular en la Serie Mundial. Dice que nadie le pregunta por la eh, esa temporada brillante que tuvo en el 67, ni lo que hizo en el 68, ni las cosas que hizo como pitcher. Solamente le pregunta que cómo él dejó que un pitcher como José Santiago le dieron a Juan una Serie Mundial. Es por eso que él dice que nos odiaba a Clemente y a mí, a los dos puertorriqueños. No, no, pero imagínese, ya, ya usted, verde, le estamos dando un poquito de la, yo estoy seguro que estos jóvenes ahora están oyendo un poquito más historia de Boquizo, cuando usted lo escucha aquí en el podcast de Me Gustan los Deportes, usted va a decir, ah, espérate, entonces Boquizo no era un muerto, no importa si Boquizo decidió tirar una recta de esas potentes que él tiraba solamente por medio, porque Palillo Santiago era un lanzador, no, eso no importa, no la está tirando por medio, uno de esos derechitos, zurlitos que hay por ahí, de 90, 88 millas por hora, está tirando un animal, lo que era en aquella época, 
un animal y en el 67, mi querido padre que está aquí, José Santiago fue el líder en porcentaje de ganados y perdidos en la liga americana y en el 68, antes del juego de estrella, tuvo 9 y 4 con 2.25 de festividad, 86 ponches, 124 entradas, fue seleccionado a juego de estrella, pero Palillo no pudiste jugar, ¿por qué? Bueno, tuve una lesión y esa lesión pues llevó una operación y de ahí en adelante pues el brazo no fue lo mismo. Antes se operaba a base de cuchilla, no había lo que hay hoy en día, tomillón que te sacan de un lado una y te ponen en el brazo y ya, muchos de ellos tiran más duro. Pero para aquel tiempo, el 67, era más eh, cuchilla y entonces el brazo no fue el mismo y tuve que retirarme. Y para que ustedes vean, señores, un dato importante, hasta aquí, bueno, curioso, no tanto importante, pero curioso, eh, de lo que estamos hablando ahora aquí de Palillo Santiago, eh, según la data, que pena, nos llega aquí, y pues mi padre estaba en esa época, pero es posible que no, uno no se acuerde bien de esa época, pero en el 66 mi padre, eh, que fue su primer año entonces, con los medias rojas de Boston, 2 y 13 con 3.66 de efectividad, un equipo que perdió sobre 100 partidos, él fue el líder en victoria del equipo, imagínense, con 12, eso era como ganar 20 juegos con ese equipo. Ese año, mi querido padre, según la data que tenemos aquí al frente, eh, ganó solamente 11 mil dólares por esa temporada con los Medias Rojas de Boston. Así que, señores, les digo eso, ¿por qué? Porque ya estamos hablando, uno de los temas que vamos a hablar al final, el tema bono. Manny Machado y Bryce Harper y ya esta gente está hablando de 300-400 millones de dólares por un contrato Palillo, 11 mil ahora mismo yo creo que esta gente se los gana en tres horas tres horas un día, menos de un día no, fíjate lo que es curioso es que yo lo digo como una broma como un chiste, que el cheque mío de la serie mundial me lo cambió un chinero en Juana Díaz Eh, pero usted se llevó siete mil y pico de dólares para el cheque de haber ganado la Serie Mundial y el cheque mío fue de cerca de tres mil dólares, nada más. Imagínate cómo ha cambiado el béisbol, pero no, para no aquel tiempo también las cosas eran más baratas y se podía, eh, los tres mil dólares compraba muchas cosas, al igual que los siete mil, eh, pero hoy en día, pero pues, ya tú sabes. Que, hoy en día, hoy en día la cosa es, eh, es de otro mundo, es de otro mundo. Bueno, Palillo, Vamos al primer tema rapidito aquí de lo que vinimos a hablar un poquito. Queremos saber tu, tu, tu pensar, tu sentir eh, para nosotros aquí entre nosotros. Yo yo voy a hacer la voz palillo como que de la de la juventud <ríe> de ahora, de los que están Está viendo bien. el nuevo béisbol y, y entonces tú te vas a concentrar, pues lógico, en, en esa persona que sabe mucho de béisbol, que tiene demasiada experiencia, vio lo viejo pero no porque viste los viejos y jugaste los viejos, significa que tú no sabes nada de lo que está pasando ahora y que está bien no. y que no está mal, así que no 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 creas eso que te estamos haciendo eso. Por aquí vamos. MLB Palillo, las Grandes Ligas están pensando eliminar los defensive chips, que llama el americano que son los chips defensivos para el que esté en su casa, usted sabe cuáles son. Tres jugadores para el lado de la derecha, el segunda juega casi en el right field. Eh, ya lo han hecho con Joey Galo Joey Galo le han puesto cuatro alfiles lo han dejado vacío el Ciore lo han dejado vacío la tercera base lógico, eso es parte del de comienzo de lo que empezaba a hacer 
la, los grupos de Sabermetric, que solo empezó el gran Joe Maddon cuando estaba con la organización de los Reyes de Tampa, empezaron a hacer muchas muchas cosas a ver qué iba a suceder eh, y cómo les iba a ir. Palillo, mira, esto es lo, 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 lo interesante de esta situación. En el 2013, que es cuando en sí se empieza a llevar mucha data de esta situación sí. de los Chiefs, se hicieron 9.437 Chiefs en las grandes ligas. El Babi, ya le estoy hablando a Palillo con otro tema, porque es que esto, esto sabe el médico poniendo nombres a cosas, yo no sé, me vuelven loco. El Babi, que significa B de bueno, A, B de bueno y P, para ello es la, el, el Battle Ball in Play bolas que se ponen en juego, que le hacen contacto y se pusieron en juego. En ese en esa terminología, eh, la Grandes Ligas se batió para 2.97, casi 300 de promedio. En el 2014 dijeron, espérate, eso de los chips como que se ve ahí, se ve interesante. Otros equipos se empezaron a unir, 17.152 chips para un promedio de 2.99. Los bateadores batearon hasta mejor con el chip en cuestión de poner la bola en juego en el 2015, entonces la cosa, mire, se, se dispara la situación porque entonces ya está llegando casi a los 19.000 chips en las grandes ligas, la bola en juego se puso a 2.99, casi 300, se quedó igual, pero no hubo nada de cambio, mucho más chip, los bateadores siguieron poniendo la bola en juego igual. En el 2016 casi llegan a 30.000 los chips que se hicieron en Grandes Ligas se batió 300, por fin se llegó a 300 y el año pasado se llegó casi a 70 mil chips, una cosa del otro mundo se batió 302 con eso de los chips exagerados que están haciendo los equipos Palillo, en el 2016 el equipo que menos chips hizo en la Grandes Ligas se llamó Los Cachorros de Chicago. Los Rey Cachorros Chicago. de Chicago ganaron la Serie Mundial esa misma temporada. El equipo que menos chifizo y se ganó la Serie Mundial ese año. Lógico, te van a decir, bueno, pero tenían unos pildeadores diferentes. Que siempre los sabermétricos, que ahí es que pues Palillito tiene su problema. Los sabermétricos se sienten que lo que ellos decidan, lo que ellos inventen, todo está bien, todo está mal de lo que no tiene que ver con sabe el métrico. Palillo, en la época tuya, vamos a hacer la primera, habían, yo sé que no sabíamos que no había un montón de chips, pero existía esos jugadores que se les jugaba más para acá o más para allá, o cómo se hacía la cosa. No, eso no existía. Mira, eh, lo que a mí no me gusta es el chip, eh, es que se ha perdido la esencia del béisbol. Oye, el zurdo que bate entre primera y segunda, que sea gita Rayfield, olvídate de eso. Pero lo, lo penoso del chip es que venga un bateador zurdo y te bate por el lado contrario y el señor esté detrás de la segunda base y la bola pasa de gita Rayfield. No, no, el que vaya a dar hit que se lo gane, que lo bate entre primera y segunda y si el, es el derecho que bate entre tercera y señores, que sea. Pero eso del chip a mí no me gusta, nunca me ha gustado. Y fíjate para muchos peloteros sería beneficioso si aprendieran a tocar la bola porque te van a poner el chip y te van a poner la tercera eh, donde juega el Ciore y si eres un bateador derecho, zurdo, lo que sea lo que tiene que tocar la bola y ya tienes un hit y si toca la bola y te hacen el chip 
en 20 ocasiones y das 20 hits, ya tú sabes lo que significa 20 hits en una temporada. Así que yo no estoy de acuerdo con el chip, no me gusta. Así que los sabernéticos eso que dicen que saben, yo no sé que están metidos en la oficina y que dicen que saben de béisbol. A mí me gustaría, a mí me encanta el béisbol que jugaban los Dodgers para el tiempo de nosotros. El toque de bola, te envasa por hilo y lleva segunda. Y entonces, buen picheo, buena defensa. Y si yo hago una, me tienen que hacer dos. Eso me decía mi papá y hacían los dos. Y el buen picheo, buena defensa. Hago una carrera, me tienen que hacer dos. Si hago dos, me tienen que hacer tres. No, ahora ya no existe el toque de bola. Tú ves a los jugadores que van al campo de entrenamiento, cogen un bate o se meten en las máquinas de bateo o se meten en, en, el, en el terreno a batear y lo primero que busca es dar honrones, darle a la bola, sacarla del parque, pero nadie trabaja bateando para refil, haciendo las cosas pequeñas, tocando la bola, sacrificándose, haciendo las cosas pequeñas que son las que ganan partidos. Eso ya se ha perdido en el béisbol de Grandes Ligas. Ahora todo es, los cibernéticos dicen que no quieren tocar porque no quieren regalar un ao, que no quieren envasar intencionalmente porque no quieren poner a otro cogedor en base. No me digas a mí como los otros días, que Boston tiene cogedor en tercera y segunda, viene a batear Nelson Cruz, que había dado jorrón y doble, tiene la primera abierta, y ya mi mujer y yo acá estábamos peleando, pero lo va a pichar, le va a pichar, tiene que ponerle en primera, porque sabíamos que iba a dar una tabla, y eso fue lo que pasó, Nelson Cruz dio otra tabla más, y empujó dos carreras más, ese fue el juego, que tú dejas que un pitcher le hagan diez carreras, en dos entradas y dos tercios, increíble lo que vi, por eso te digo que hay cosas, que yo no entiendo que posiblemente sean los cibernéticos, los que están haciendo las alineaciones, lo que le están diciendo sí. a algunos dirigentes, que lo que hay que hacer, no sé, eso me tiene a mí traumatizado. Bueno, ya vieron, ya vieron que mi padre le llama cibernético, porque ya mi padre tiene, ya, ya, ya mi padre no quiere ni saber de la situación de ¿Cómo los, se llama? De los, de los, de los no te preocupes, Cipalillo, cuando dice cibernético, todo el mundo sabe que estás hablando de sabermétrico. Eso, sabermétrico, eso, no eso es lo que se llama, lo que dice que sabe eso, muchísimo, aparte de, de no estadísticas. Las estadísticas cuando, son buenas, papi, a mí me encantan las estadísticas, pero hay momentos, por eso era que todo el mundo quería que en Puerto Rico, ¿cómo se llamó el, el, el manager que que tiene más victoria y que ganaba más campeonato y tonera más Olivera. Mac Olivera tiraba el libro hacia un lado, olvídate. Esto es lo que yo creo, por lo que yo veo, por lo que yo siento. Y hay veces que tú tienes que eliminar el libro, olvídate. Si estás batiendo 180 y no estás produciendo y estás perdiendo por la cajera y tiene hombre en primera, mire, llévelo a segunda. Ese toque de bola podría ser que el pitcher se vale, se caiga o tire más la primera o la tercera. El que coja la bola tire. Pasan cosas muy buenas en el béisbol cuando hace las cosas pequeñas y las hace bien. Bueno, y eso es lo que estamos hablando, por eso que estamos hablando con el... Si está bien en que las grandes ligas piensen eliminar el defensive chip, que si es buena idea, mala mal idea. Eh, para mí, de parte, ustedes saben que llevo ya dos años, yo creo que ya puedo decir tres años. Si Majito estuviera aquí y me diera, muchachos, todos todo los días, eh, llevo años diciendo ya que tienen que eliminar los chips para mejorar el, la, el béisbol para el fanático. 
tenemos que recordarnos siempre que esto es para el fanático y el fanático crece viendo béisbol, sabe lo que es el juego de béisbol y el fanático quiere acción, el fanático no quiere que haya mucho mucho tiempo sin pasar nada, muchos ponches, mucho montón de esas cosas y lo más importante Palillo, que yo lo veo, es que el fanático no quiere ver algo en el terreno de juego, no importa cómo sea el terreno de juego, que no se vea parte del juego y yo creo que usted llegar a un parque, pagar bueno, 70, 80 pesos por taquilla, en lo que come compras una camiseta, una gorra, cuando viene a ver, gastaste 300 dólares para ver un David Ortiz, poner un toque, para ver un, un Albert Pujol, poner un toque para ver a cualquier otro de estos jugadores que son estrellas poner un toque, o tratar de poner un toque para llegar a la primera, como dice Palillo, pues si te das 20 veces, 20 hits va a dar, pero definitivamente ese no es el béisbol que el fanático está pagando por ir a ver, imagínense Palillo Santiago, llevarnos a todos nosotros, toma que les voy a enseñar quién es, eh, un ejemplo, un pelotero de esa época, bueno Palillo, Carlos Trenqui, quiero que ustedes vean a Carlos Trenqui, voy a pagar todo lo que yo tengo, todo lo que yo he ahorrado para un par de meses, vamos a gastarlo un buen día en el parque pelota y yo como niño que soy cuando llego a mi casa me dicen bueno y, y, y Carlos Trenqui lo viste que bueno no sé porque dio dos batazos bien duros por segunda allá estaba el, en el right field la cogió en segunda y le dio ao dio sí. dos toques por acá uno salió el aire y el otro salió fao y, y ya se, no sé papi yo no tú dices que el batea pues yo no lo vi batear ese tipo no hace nada Arnold, cuando yo hablé de los toques, me estoy refiriendo a tipos que batean 180, 190 y que le hacen el shift y tienen la oportunidad de tocar. Eso sí, pero los que son buenos bateadores, no le importa que le paguen el shift como quiera, van a batear. Esos son los no, que no, yo y digo. Tú está, y, tú está, y tú estás en lo correcto, Valillo, porque los sabermétricos dicen: Ah, si te hacen el shift, toca la bola. Ah, toca la bola y te van a cambiar el chip. Mira, los chips no los van a cambiar porque David Ortiz da 20 toques. No, al contrario. Van a seguir haciendo los chips porque prefieren que David el toque. Antes que Antes la de que de un jojón, sí. Pues, y entonces ellos te hacen sentir, los sabermétricos, que, que ellos son tan inteligentes, que aunque nunca juegan pelota, pero ellos son tan buenos en números y en computadora. Ah, si David toca 20 veces, para acá te va a ver que va a cambiar el chip. No... Eso no va a cambiar porque eso es lo que quiere el equipo. Que haga eso. El equipo contrario quiere que los tipos que tengan fuerza pues toquen la bola. Ah, si le movemos esto para acá a, a Carlos Correa y empieza a tocar la bola, pues que la toque todos los días. Más, vamos a moverlo más para asegurarnos que toque la bola. No, eso no es béisbol. Y Palillo lo que hace es una cosa. El juego deja de tener acción. Porque mucho batazo que sería hit. Y ellos rápido dicen, lo saben métricos. Ah, pero un hit que 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 de fond que que de que que de excitement eh, siente el fanático por ver un un hi, un hi, llegó a primera hay algo está sucediendo qué va a hacer el dirigente ahora tocará la bola y tan ron el otro va a tirar una bola entre dos si la saca son dos carreras un hit palillo es un excitement para el fanático le gusta a los sabermétricos o no le guste a los sabermétricos pero entonces mira palillo yo he visto muchas veces y tú también lo has visto equipos que posiblemente no van a competir con los Yankees, no van a competir con los Reds, no van a competir con los Houston Astros por el equipo que tienen, pero yo creo que esos equipos si se juega el béisbol, que se debe jugar sin los chips, 
yo creo que esos equipos por lo menos van a tener muchos juegos competitivos. Me explico. Hombre en tercera base con dos a Hombre en segunda con dos a Segunda y tercera con dos a Palillo, viene a batear tu zurdo, el caballete del equipo de Tampa. No existe el chip, no se puede hacer el chip. Solamente la segunda, donde tú la quieras poner, pero solamente la segunda va a estar ahí la, y la primera. Ese jugador da una bola entre dos, segunda y primera. No, definitivamente sin el chip, no la van a coger. La bola pasa de hit, Tampa nota dos carreras, Palillo. Eso es excitement más ese equipo que posiblemente está contra la pared ya empezando, ya tiene dos carreritas ahí. Si usted hace el chip, Palillo, la coge el Fiore, y la segunda la coge allá atrás, bueno, a veces la coge la tercera, que la mojan para segunda, la coge allá atrás y la allá da un lado del cará, pero tan pronto batearon la bola, los fanáticos todos gritaron, ¡Ah! ¡Se empató a juego! ¡Ah! ¡Hicimos! ¡No! Ya se jorobó, que, que allá tienen un jorobado tipo jugando a, a, allá en el right field. Ese palillo, por eso es que yo creo que las grandes ligas está haciendo lo que tiene que hacer, eliminar los chips defensivos, pero palillo, yo no sé tú, Una de las ideas que está trayendo ahora, esto es lo mismo, periodistas y gente, analistas de béisbol, que, que dice que saben mucho de esta cuestión, una de las ideas es, Palillo, que ningún jugador, miren esto, sí, vamos a eliminar, vamos a restringir un poco los chicos, a cambiarlos un poco. Ellos quieren poner una regla, que me vi poner una regla, que antes del pitcher tirar la bola, los infielders tienen que estar en la arena, no pueden estar ninguno en la grama, ninguno, tienen que estar en la arena pero que después que tire la bola te puedes ir a la grama. ¿Tú entiendes eso? Pero eso a ti te hace sentido. No, 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 eso te... O sea, la esencia de lo que es el béisbol no se puede cambiar. Ahora, a mí me gustó lo de sí, mira, no tienes que hacer ningún lanzamiento, que se vaya primero un boleto gratis intencional para aligerar el juego. Pues hay cositas que se pueden hacer y se puede hacer. Mira, lo de lista replay se ha ayudado grandemente al béisbol porque no empieces a hablar de lista replay que voy a pelear contigo pues vas a pelear conmigo pues pero a mí me gusta el lista no. replay porque se ve si la jugada es A o C se va a ver claramente pero se equivocan mucho, pero se equivocan mucho también ok palillo eh. pues mira vamos ahora que estamos hablando de replay bueno ya palillo dijo tampoco le gusta la idea es una estupidez Eh, después que tira la bola a los a lo, a lo pequeñas ligas, después que la bola pase home puede robar segunda, no, 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 no. Eh, por eso se llama pequeñas ligas, eso es allá en pequeñas ligas para aprender a jugar, ya usted sabe jugar, yo no puedo estar viendo un pitcher tirando la bola y, lo, y entonces ahí es que empieza a correr todos los, todos los infielders para, para la, la grama, no, no mire, el cambio tiene que ser eliminar los chips y decir el Sione no puede pasar la segunda base exactamente la base de segunda el Sione no la puede pasar para el lado de contra, si la pasa no, va a ser el hit, el que aunque la coja el Sione, no va a ser el hit ah, no, ah, ah, tan sencillo como eso, si se tiró de pecho, para parar la bola es diferente, porque entonces Palillo está tratando de hacer una jugada, ah, normal eso se ha hecho muchas veces, jugó para el medio se puede tirar de pecho, ah, si esa jugada que es continua la jugada no se preocupe, que eso sigue y no hay ahí ningún, nada ilegal, pero pararse para encima de la segunda base o después de la segunda base el Sione ilegal, tiene que ser completamente ilegal y viceversa ah, para vamos. la segunda base si te quieren parar estamos de acuerdo, grama, estamos de acuerdo yo estoy de acuerdo pero que el chip hay que eliminar no me gusta eso no gusta, pero ahora vamos a los replays ya que estamos aquí con Palillo Santiago no siempre lo tenemos disponible pero lo tenemos hoy aquí vamos a hablar rapidito de los replays Palillo, yo estoy contigo en lo de las cuatro bolas malas, ¿por qué? eso se está haciendo desde que uno es pequeño 
No te voy a pichar de esta primera. No te va, está bien, no te preocupes. Yo sé que uno en un millón, unos pitchers hacen un lanzamiento mal y la botan y pues pasa una loquera. Pero eso es uno en un millón, no se preocupe. Eso, eso podemos vivir sin eso, Palillo. Eso está bien hecho. Los replays, mi problema con los replays es, Palillo, yo no puedo estar parando el juego en la primera entrada, en la misma segunda jugada del juego, pausar el replay, Palillo. Yo no puedo estar ahí dos y tres minutos. Ya bueno, el, el ahora tú dices en el clavo, es el tiempo que se determina para declarar si es ello o si es how. O sea, tiene que ir y que a Nueva York, y si va a Nueva York ya tú sabes que va a favorecer, perdónenme los yanquistas, pero va a favorecer a los yanquis. <ríe> Yo he visto eh, mucho se te está saliendo los bostonianos, se te está saliendo eh. los bostonianos. No, yo no lo estoy bostoniano. Yo no soy en contra de los Yankees. Yo creo que el Yankee es el segundo mejor equipo de la Grandes Ligas. Houston el primero, los Yankees el segundo y Boston el tercero. Esos ah, son bueno, los está bien, está bien. Por lo, por lo menos tienes los... a Boston ahí porque si eh. no lo tienes te van a matar. Bueno, mira, fíjate. Solamente dos equipos tienen 52 victorias. Los Medias Rojas de Boston y el equipo de Houston. Los Yankees tienen bueno, pero podemos decir, podemos decir que si los Yankees, los dos juegos que le faltan o tres juegos que le faltan, si los jugaban, puede ser que estuvieran ya en 52 también. Ah, sí, le faltan juegos, pues son suspendidos algunos juegos. Pero fíjate, sí, 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 sí. los Yankees, Ay, no me últimamente, brinque, pues espérate, de los 10 últimos sí, juegos han ganado 6 y han perdido 4. Boston de los últimos 10 ha ganado 5 y ha perdido 5. Pero el que sí ha jugado muy bien es el equipo de Toronto. De los últimos días ha ganado 6, ha perdido 4. Tampa ha jugado muy bien en la división del este. En los 10 juegos que ha jugado ha ganado 5 y ha perdido 5. Cleveland... Claro, pero olvídate, Palillo, Palillo, olvídate de eso ahora. Los replays, Palillo. Es que la gente sepa replay. cómo están jugando. No, sí, sí, no te voy a preguntarle eso, pero no te preocupes. Los replays. ¿De verdad te gusta el replay desde la primera entrada? Me gusta Hasta el replay, lo que, que no sea. me gusta es la tardanza que hay para darle el, el, el resultado de lo que es el bueno, pues vamos a pensar que mañana que, Y que, que el, mañana el dirigente que... tenga cierta cantidad de replay que pueda hacer y si falló en el primero, pues miras, ya, no tienes más oportunidad de dar. Tú, para que estés seguro del replay que tú vas a alegar, sea correcto. Si no, pues mira, se elimina... De, de ahí para abajo el replay para ese dirigente si falló y la y la jugada se la cantaron en contra de ese dirigente pues que no tenga más oportunidades el insta replay si ganaste pues mira, no tienes yo, otra oportunidad mientras gana el replay tienes más oportunidad de seguir viendo el replay pues mira, palillo, si perdiste palillo, pues palillo. mira no debes alegar por más replay pues palillo yo soy de los que digo que el replay siempre tiene que existir para bolas de FAO, si jonrón es bueno, ¿no? Si hay interferencia del fanático oh, sí. o no, con batazos largos y toda esa cuestión. Pero yo considero que jugadas, ya sea en el plato, jugadas en segunda, yo creo que Grandes Ligas las debe empezar a decir, el replay se va a usar de la séptima en adelante. Son las entradas más importantes. Ah, pues también, mira, esa es una buena idea, pero díselo a lo como tú dices, saber mético. No, porque Major League y todo eso, pues quieren usar el replay todo el tiempo, entonces te van a decir, ah, pero una jugada en la segunda entrada puede cambiar el juego. Pero es que el, el elemento humano tiene que todavía existir entonces en el juego, y ese es lo, lo humano que hay. 
usted va a la NBA a ver un juego de NBA, que es un juego palillo, más rápido que, que en la pelota, es un juego que es más fácil para un árbitro meter la pata. ¿Y qué hace el NBA? El NBA solamente durante el juego va al replay si ve algo diferente con el reloj, si quiere estar seguro que ese tiro que dijimos que era de tres no fue de tres, fue de dos. Pero los últimos, faltando dos minutos o menos del juego, palillo, para acabarse, es que entonces pueden ir al replay en cada jugada que quiera el coach o viceversa, si el árbitro cree que debemos ir al replay los últimos dos minutos, palillo, porque para ellos los últimos dos minutos es lo más importante de ese partido y el fanático no le va a molestar que en esos últimos dos minutos cambien una jugada que se ve claramente que la cantaron mal. Y yo considero que el béisbol, cuando empezó todo este revolupa, de que quería replay, lo empezó el juego perfecto que no se lo dieron a Armando Galarraga en aquella jugada en primera base, con el árbitro que cantó safe, cuando se sí. dio claramente en el replay. Pues yo considero, ¿cuándo fue eso, Palillo? No fue en la, en la quinta entrada, no fue en la cuarta, no fue en la tercera, no fue en la, eso fue en la novena entrada. En la novena yo entrada, la última. Ah, sí. yo considero palillo que la séptima octava y novena son las entradas donde se debe dejar que tan pronto un árbitro o un coach vea algo del otro mundo hello vamos a verificar eso por favor vamos a verificar si quieres darle dos challenges dale dos challenges si quieres darle uno whatever pero yo considero que Major League debe tener la manera de que se diga en esas entradas debe ser más fácil para el fanático aceptar que haya un tiempo en el juego y no hay acción en este momento pero nada, solo vamos a dejar ahí, eso es para que usted tenga una idea nos gusta el replay pero definitivamente eso también MLB tiene que buscar la manera, Palillo tiene toda la razón tres minutos para esperar entonces si el árbitro de segunda es el que canta la jugada, pero él no es el crucis el crucis tiene que venir coger los sí. el, más el, el árbitro de que está en segunda, muchos me dicen pero palillito eso es perder el tiempo entonces para qué va el de segunda ya que se quede en segunda señores sí. porque si se queda en segunda muchos por ahí pueden decir especialmente los dirigentes las organizaciones los jugadores pueden decir nada y qué y qué, qué qué de verdad yo creo que ese árbitro le dijeron en Nueva York canta seis y vino y cantó seis de verdad y si cantó aunque le dijeron seis no pues tienen que estar los dos árbitros para estar seguro que son dos personas palillo Tú y yo sabemos que pueden decir lo que le dé la gana y ahí ellos cantar lo que le dé la gana y nadie se va a enterar. Nadie se entera, eso es correcto. Bueno, ¿por qué mejor? Pues qué mejor no se quedan cada uno donde ellos están, uno en el plato, el otro en las bases, esperando que en los autoparlantes de Nueva York digan al tipo ese, es out. Y ya, ya nadie tiene ese, out. Ya no hay que hacer más nada, no hay que estar estos zánganos con los con los estés puestos que a veces hasta se hablan palillos, quién sabe si le están diciendo a Nueva York, hey, déjala así, no la mueva, déjala quieta, no la cambie, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, estamos con ese, con esa situación, palillo, sabermétrico, ha cambiado el juego por completo, pero lo ha cambiado para la mal, lo ha cambiado para bien, ya sabemos lo que estabas hablando, bateadores que batean un y pico, Pon, mira, mejor salga usted mejor tocando, acuérdese Palillo ve más los juegos de, 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 de Boston porque son su equipo favorito. Yo veo también más los de Boston porque son los que están aquí en televisión 24-7. Pero, también no, pero nosotros vemos casi todos los juegos. Y cuando no lo vemos por la noche MLB, 
Digo, lo pasamos y lo vemos, por eso es que podemos hablar de todos los equipos, porque hemos visto a todos los equipos jugar. Y lo que estamos viendo, Palillo, por lo menos de mi parte, y te pregunto a ti a ver si tú lo ves de la misma forma, yo me siento que ya estamos como que los jugadores de Grandes Ligas son unos robots, no hacen nada a menos que se les diga cómo hacerlo, a menos que se les explique por qué lo debe hacer, como que no se ha dejado que ese jugador haga como lo que hizo antes cuando yo estaba en las menores, uno era el que tenía que aprender, es más, yo te voy a decir una cosa Palillo que me enteré ayer y, y no voy a mencionar el equipo pero uno no va a mencionar el equipo la organización que es pero este jugador que habló conmigo ayer estuvimos hablando un tiempo eh, está jugando triple A Palillo está jugando triple A este jugador me dice que la organización donde está jugando ahora mismo en triple A cerquita de Grandes Ligas Palillo, cerquita que está sí. jugando en Grandes Ligas <coughs> perdón, en triple A que cada vez que ellos vayan a batear oye esto palillo antes de que se paren lógico no a batear en el cajón de bateo pero al ondex al, al, al círculo de espera que ellos tienen que ir un ejemplo palillo es el dirigente tiene que ir donde palillo y decirle que es la idea que él tiene el plan que él tiene para este próximo turno y usted dirá bueno pues nada malo palillito cuál es la ñoña eso, eso es algo bueno que le están enseñando Como me dijo el pelotero de AAA, que es como yo pensé y espero, porque estoy casi seguro que Palillo va a pensar de la misma manera. Me dice, oye Arnold, pero si cuando yo llego al cajón de bateo, el tipo me tira tres rectas. Y ya yo le dije a mi coach que mi idea es darle a buscar una curva que la está tirando a cada rato y dar una sí. línea entre raíz y centro. Si me tira tres rectas, Arnold, pues... Me imagino que él no se va a molestar si yo llego al dogado y me pregunto y yo le digo, es que me cambió el plan el pitch, yo tenía un plan, pero él me lo cambió no me está metido la curva Palillo, para ti, un equipo una organización de grandes ligas decirle eso a un tipo como que no tiene sentido no, no, eso no eso doce meses no tiene sentido o sea, yo que comencé como outfield, yo no era pitch yo comencé como outfield Y mi deal cuando yo iba allí era la primera recta que yo vea, y fue lo que yo le enseñé a mis hijos, a ti, la primera recta que yo vea le voy a hacer swing. Yo voy a hacer tres swings. Ahora, la primera bola que yo vea que sea recta y yo esté sentado en ella, le voy a hacer swing. Y eso ahora, pues tú lo ves en Grande Liga y ves todos los tipos cogiendo la primera recta por el medio y con, con, con cogedores en posición de anotar la recta por el medio. Mire, señor, si usted no bate a la curva, ¿cómo va a coger la primera recta por ahí? Porque sabe que después le van a tirar el breaking ball. Si usted no bate a la curva, haga tres swings con la recta. La primera recta que vea, sáquele el bate. Eso vale. es lo que yo le he dicho a... A, a muchos de los amigos míos que, que están jugando en Boston y eso eso entonces lo que se está para mí cuando a mí me dice eso ese jugador y veo que una organización está enseñando eso no, no me puedo imaginar de qué qué otras cosas estarán poniendo al día y, y, y en juego las otras organizaciones también eh, pues lo que te hace pensar es mira que están enseñando con razón los jugadores llegan a Grandes Ligas palillo y son unos robots si tú no me dices qué hacer no hago nada ¿Tú te recuerdas? No, mira, déjame tú... decirte esto, que, que tú lo sabes porque jugaste eh, categorías menores también, jugaste con el equipo de Cleveland, firmaste con el equipo de Cleveland. Cada organización tiene lo que se llama el plan de trabajo para 
toda la organización de Liga Menor. Para los pitching coach que van a trabajar Liga Menor, para los managers, jugadores y todo. Esto es lo que vamos a hacer para cuando tú estés en clase A, doble A, triple A, y cuando llegues a Grande Liga, ya esa, e, 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 ese panfleto que nosotros eh, tenemos en Liga Menor es el que vas a usar en Grande Liga. Todo el mundo tiene que dejar llevarse por ese papel. Y cada una de las organizaciones tiene diferente idea de cómo trabajar las ligas menores con diferentes jugadores, con el picheo, con el bateo. Por eso están los instructores de liga menor que trabajan con todos y cada uno de estos jugadores. Y a veces yo digo... Te voy a, te voy a decir una cosa para que te vea, para que te mantenga con nosotros aquí y sepa lo que está sucediendo. Ya eso no existe, Palillo. Ya, ya lo quitaron. Trabajo que, el plan de trabajo que te dan ahora, toda la organización es el siguiente. Quieren que todos, un ejemplo, todos tengan, ¿verdad? Que son palabrerías locas. Que el ángulo del, del, de tantos grados, eso es para enseñarles desde que llegan a Rookie League hasta que llegan a Triple A, hasta que llegan a Grandes Ligas, ellos quieren que el ángulo en el swing sea de tal manera, porque si le das de esta manera en tal, el launch angle que ellos hablan, Si le das a tanto grado a la bola para arriba, vas a pegar un cuadrangular y la vas a darle línea. Y palillo, mira hasta que a dónde ha llegado esto, y por eso es que sabemos que debe que está sucediendo. El equipo de Tampa Bay, cuando llegó a Spring Training este año, ¿tú recuerdas la, las mallas que usan cuando estamos en práctica de bateo, que se pone una malla en segunda para que la bola sí, no llegue? Sí, sí, para protegerla, está filiando, sí. Esa malla protectora, el equipo de Tampa Bay, cada vez que fue a coger práctica de bateo, ponía todo el infil en la grama de adentro, lógico, todo el infil lo llenaba de esos screens, palillos. La idea era que tú obligatoriamente ibas a tener que tener el launch angle que ellos querían para darle a la bola, porque todo batazo para ellos, según ellos, que es lo que vienen los defensive chips uh, a la mente, todo lo que sea por el piso es casi seguro que va a ser out, debido a todos los chips que hacen. So, le están enseñando a sus jugadores, palillo, y estos son los de grandes ligas ya. So, imagínate que le están enseñando a los de las menores, es obligado que ellos tienen que ya llegar a un sprint training de grandes ligas el año que les toque, dando batazo para arriba de línea o, o, o fly, porque si dan roleta no van a llenar las expectativas del equipo porque no lo van a ver como un bateador que va a poder producir para ellos. Imagínate, eso es lo que se está viviendo, Palillo. Yo te voy a decir, Palillo, tú fuiste pitching coach de las menores, eh, tú fuiste, lógico, lanzador en las grandes ligas. Yo no necesito, y estoy seguro que tú tampoco, necesitábamos tener una maquinita en computadora que me dijera, wow, la curva de Palillito, la curva de Carlito, la curva de Michael, es buenísima porque las revoluciones del spin son tanto, y con esas revoluciones, olvídate, nadie te va a batear, por eso es que nadie le batea. Yo estoy seguro que Palillo, sin que le dijeran eso, podía decir, la curva de, Juli, de Justino es una porquería, porque mira como la guinda la tira por aquí, la curva de Sumado es tremenda. Ah, pero Palillo... Le han dado un par de tablas, sumamos con esa curva. No, no, pero mire, esa bola se cae bien. Y él la tira bien. No, a lo mejor lo que tengo que trabajarlo un poquito más en aquí, allá, pero esa curva brega. Y después sumamos y llega a triple A, doble A o grandes ligas y tal, que no le dan un favor a la curva. Y todo el mundo dice, wow, palillito, 
Palillo la pegó, no, Palillo no la pegó, es que Palillo de verlo, sabe, pero su su sabe lo que, tiene, que la está que tirando, que la está tirando por el ladito y le están cayendo a palo y dice, ah, pero es que le están cayendo a palo, Palillo, porque las revoluciones, viene Palillo, el sabermétrico y le dice, Palillo, es que las revoluciones, no, las revoluciones ñoña, ¿eh? ¿Cierto o falso? Bueno, yo acabo de ver, y eso lo pasan MLB eh, cada ratito a nuestro Correa, con lo que tú estás hablando, revoluciones en el ti, entonces eh, ellos preguntándole y él eh, bateando en el ti las revoluciones y cómo es lo más rápido y toda esa cosa. Eh, si lo ve un, un tipo como... Eh, vamos a decir, Aaron, Han Aaron le va a decir, ¿qué diatres es eso? ¿Qué esa porquería para qué? Mire, usted mire la bola y dele aquí o haga esto y esto y ya. Pero eso de revoluciones y que si, Mira, yo no entiendo. Esto ha cambiado tanto que ya uno dice, ¿pero qué, pa, qué está pasando? Pues, y, eso, y por eso que la, era la pregunta, si lo sabe, México ha cambiado todo. Pues señores, sí hay muchas estadísticas que ya las sabíamos. Lo que pasa es que no se anunciaban, pero ya todo el mundo sabía lo que era por ciento de llegar a primera base. Los sabermétricos hasta dicen que, que el promedio bateo no significa nada. Sí, significa. Lo que pasa es que si usted ve, por eso es que ellos no lo saben explicar porque ellos le explican a su manera, palillo. Y eso es lo que a mí me molesta. Si usted ve un bateador, qué sé yo, el bateador y pico, ese bateador y pico batea 3.40, palillo. Cinco jorrones, 45 empujas. Pues claro, Copalillo, tú no puedes comparar a ese jugador y decir que ese jugador, porque batea 3.45, es mejor que Aaron Josh, que te batea 2.70, pero te da 50 horas y empuja 130. Jamás, pues claro que no. Ahí usted viene rápido y me grita, ah, pues Palillito, pues entonces me lo estás diciendo. El promedio bateo no significa nada. No, no, no. Lo que significa es que hay uno que es un animal, que tiene fuerza, que remorca carreras como el diantre, y su trabajo en su bateo es siempre de poder, y esos bateadores de poder se van a ponchar un poquito más que los otros, y los van a retirar, los van a sacar de un poquito más que los otros, porque van a haber muchos batazos palillos, que ellos ven la bola en el medio y la fallan, y van un fly al cuadro, sí. un fly a los fields, pero ese bateador que batea 3.45 va a estar en base, va a poner la bola en juego, ah, ponme ese bateador al frente de Iron George, para que usted vea cómo entonces no va a remolcar 130, remolca 150. Pega, posiblemente esta batea 300, porque muchos turnos lo van a envasar, porque fulano ya está en base. ¿Sabe? Esa es la cosa que el México ha querido cambiar de béisbol, muchos lo han comprado y otros todavía pues me lo van a tener que vender, porque la idea y las explicaciones que nos dan Palillo no me entra. Usted compara y se deja llevar también por el promedio de bateo, ese promedio de bateo deja saber muchísimo, lógico, jugadores diferentes, Maitrao tiene un promedio diferente, que lo tenga un Albert Pujol, porque Palillo, Albert Pujol ya no da infield hits, Albert Pujol ya le hacen shift, le hacen muchas cosas, ya, sí, los, tres, ya los años, los, los, los años no pasan por gusto también, que ver por eso. eso ya no corre igual, y sabe, no, claro, usted puede decir, no, no me importa el promedio de bateo, de pujol, yo lo que quiero ver es que empuje carrera y pegue cuadrangular así que lo del juego, ya Palillo lo habló, definitivamente estoy con Palillo, tiene mucho miedo de envasar eh, eso es algo que no solamente con la de Nelson Cruz, Palillo, 
eh, pueden haber muchos factores. Hemos visto muchos juegos, muchos juegos, que el próximo bateador no es un buen bateador y rápido dicen así, ah, pero el OVP, el promedio de llegar a base, Arnold es 360. Está bien, pero batea 240. Hay probabilidad de darle a si le tiro strike, porque parece que está llegando a base, palillo, por base por bola, porque bateando no es. Está llegando por base por bola para tener el porcentaje de bateo tan alto, pues yo prefiero envasar un... Y depende del lanzador que se enfrente también, ahí está el otro detalle. Claro, claro, no, definitivamente, pero definitivo, el sabermétrico ha cambiado mucho el béisbol, y para mí son más las cosas que el sabermétrico ha dañado en el béisbol que lo que lo ha arreglado, pero solamente es por eso, Palillo, porque tienen la mentalidad de que lo que ellos piensan, de lo que ellos creen, cosas que vuelven ellos a crear, son las que son y no las que veía uno desde 1800 a, hacia adelante, 1090 para acá, whatever, lo que sea. Así que, señores, ya saben, Palillo cree en las estadísticas, tiene eso, pero eh, piensa también, como muchos de ustedes, como yo también he pensado, en el béisbol hay muchas cosas que no se pueden cambiar, hay que tocar tarde en el juego, hay que buscar la manera de, 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 de que si el bateador está caliente, está bateando bien, prefiero entonces envasarlo y no volverme loco. Mucha gente estaba viendo un juego ahorita, Palillo, eh, da la casualidad que el de los Yankees, eh, Giancarlo Stanton dio cuadrangular abriendo la entrada, o creo que había un no recuerdo muy bien ahora. Eh, no, habían dos aos, Palillo, habían dos aos. Dos aos, Palillo, dos aos, cuando empató el, el, el juego, sí. Exacto, el equipo de Tampa con toda esta porquería, que eso no lo vamos a hablar, lo vamos a sacar otro día para hablar contigo sobre esto. Tenemos pues, otro día porque eso coge mucho tiempo. Sí, no, sí. Con esta porquería de usar cinco y seis lanzadores por día, usar el bullpen en esos días, que, que son tres días a la, eh, a la semana, que ellos lo tienen que hacer los cuatro, ellos dicen que es lo mejor. Pues mire, usando tanto, se quedó sin ningún lanzador derecho disponible para lanzar un poquito más. Se tuvieron que dejar al zurdo lanzar palillo, pues yo me digo, ay, no hay problema, eso es lo que tú piensas, te está saliendo bien en esta serie, sigue usando lo que vas a hacer, no cambie Pero yo tengo que ver el juego con mis ojos, y mis ojos de béisbol dice pues déjame hacer algo, si ya yo estoy pillado, palillo, ya tengo este problema, mira a ver si tú piensas igual que yo. Si es tanto me la sacas, empate el juego, ¿verdad? Eso lo sabes sí. Estoy dejando un zurdo que tanto más de a 3.40 contra los zurdos. Estoy dejando un zurdo, estoy dejando su comida ahí. Ok, Palillo, sí. si yo envaso a tanto y me la saca el que viene detrás, ¿cuánto se pone en juego? Ellos se van adelante por una. Siete a seis, ¿cierto o falso? Sí. Ok, si me la saca tanto, el otro me da aquí y el otro me la saca, o se forma tremendo revolución porque tengo un zurdo en la loma, ¿cuánto se pone en juego entonces? Muy ah, no, olvídate, ya ese se perdió. Pero es okay. que el problema de todo esto es el tú estar en un octavo inning, porque fue en el octavo inning que están donde el cuadrangular para empatar el juego frente a Nano, el zurdo. Ajá. Y tú no tienes un derecho, el único derecho que tú tienes lo estás guardando porque es Romo, el que ha dominado los Yankees y ha pichado en tres o cuatro juegos corridos. Que, ya que volvió que no a pichar hoy, si volvió a lucir inmenso de nuevo con su slider, porque es el pichado que a los, a los Yankees le hace daño, la, el breaking ball. Entonces, tú dices, pero ¿y por qué este, con esa locura de usar 
eh, estos pitchers dos innings, un inning, entonces sacarlo. Claro, de... esa es la, lo, la locura de su... Pero en ese momento, Palillo, el miedo de él, en ese momento, fue más el que se pusiera el juego 7 a 6 a que se pusiera empate o a que tratara de por lo menos salir de la, de la entrada con la con la con el juego 6 a 5 todavía. Pues mira, en base es tanto. Si el otro te la saca, ¿qué va a hacer? No puedes hacer más nada, pero los números te dicen que Stanton te va a comer ese zurdo y es un bateador de poder. Eso es lo que no entiendo, pero mira, en base es tanto que si el otro te da una tabla, pues te la dio, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer más es que nada. Hay, es que hay, un, hay, hay, hay algo que yo tengo que decirlo porque es la verdad. Cualquiera de los bateadores o los Yankees te da el batazo grande para ganarte. O sea, tú no le puedes dar cuatro aguas a los Yankees. Tú no le puedes dar boletos gratis a los Yankees. Porque cualquiera que el primer error que comete el pitcher te va a costar dos carreras. O sea, ese es un equipo que tiene una ofensiva extraordinaria. Y cualquiera de ellos... Ahora, si tú tienes Romo con su slider, pues lo domina. Berlander, que es un buen pitcher. O sea, el tipo joven que no tenga buen stop y no tenga un buen breaking ball, no le puede pichar a los Yankees. Pues está seguro Pero, que los Yankees lo van a matar. Porque es un equipo de una ofensiva extraordinaria. Ahora ese muchachito Torres, tú lo dijiste hace dos meses atrás cuando estaba en Triple A. Ese venezolano va a ser una estrella de Grande Liga, tú dijiste, y todavía estaba en Triple A, lo subieron. Es un bateador de recta. Ahora le duelen los cambios y las curvas. Ahora si tú tiras una curva y cometes un error con él, te la va a meter. La, la tercera base es un bateador parecido al segunda base Torre y cualquiera de esos Yankees que tú cometas un mejor pues estás metido en un problema así que es un Ay, equipo eso, de un eso. poderío ofensivo extraordinario y después tiene un bullpen de película okay, pero entonces pues, tú tú que eres fanático de los Millarroas de Boston como nosotros como yo y como la mayoría que estamos por aquí jorobando siempre tú que eres fanático de los Millarroas de Boston si tú tienes que jugar un juego debido muerte ese juego de la de la de la wild card el juego de wild card el wild card gente de de lo qué sé yo ponle del equipo de Texas Rangers olvídate olvídate un equipo cualquiera los indios de Cleveland que sea pero bueno no puedo decir los indios de Cleveland porque tienen a, a Cory Kluber tienen un caballo eh, eh, pero y, y no puedes decir no a Houston porque tiene cuatro caballos ahí también exacto ponle un equipo que 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 que, que llegó el wild card lógico es posible que si entró por el Walcar es que no tiene un ace en la, en la rotación porque pues casi siempre son así tiene cinco abridores pero no son todos caballetes palillo te toca jugar con los medias rojas de Boston y tú eres dirigente de ese equipo digo los medias rojas de Boston porque sabemos un poquito de, de, de la historia de los medias rojas de Boston eh, sí. siempre por los muchos juegos que vemos de ellos ¿qué es lo primero que te viene a ti a la mente palillo? a ver si es lo mismo que me viene a mí cuando yo voy a, a hacer un line no y a tomar decisiones antes cuando me estoy ya preparando para ese juego, que es lo primero que te viene a la mente porque yo he visto al equipo de Boston, tengo que tener un zurdo para pillarle a Boston ah lo primero que me tiene que ver y eso no necesito eh. saber métrico que me lo diga bueno no puede ser un zurdito, tiene que ser un buen zurdo ¿Eh? y cuidado si es un zurdito si es un zurdito que yo porque a veces los zurditos como el de hoy 
Ese no tiraba duro, el cambio, la bola no se le caía, le, le quitaba un poquito y, y nos tuvo ahí aguantado. Pero, y, no, eh, y, y le bateamos porque ya nos habían tirado a Leblanc y al otro en la, en la, este pasado weekend y sabíamos lo que había. Por lo menos ya, teníamos un, ya, un, un, libreto, ya, y un libreto. ¿Y qué dijimos antes del juego? Hoy Crisel no le batea a nadie en Seattle porque ellos no vieron a Crisel en Seattle. O sea, hace un año que ni ven a Crisel. Verlo por televisión y verlo en persona son dos cosas totalmente Yo sé que, yo sé que el, el día extra ese que tuvo Sale, hoy vino... Eh, tú sabes que tiró 99, que jamás lo había tirado en toda la temporada. 98 y 99 estaba hoy. Así que hoy era un socio difícil para el equipo de Seattle eh, eh, frente a Sale. Lo mejor que yo le he visto hoy. Ah, no, definitivo. Pero Palillo no necesita saber métrico. Palillo lo ve con las estadísticas que siempre han existido. Estos batean contra Zurlo, estos no batean contra Zurlo. Pues mira, Palillo va a poner un Zurlo. Da la casualidad, Palillo, que tú ganas el juego y rápido los sabermétricos dicen que tú ganaste el juego porque te dejaste ya por los sabermétricos. ¡No! Es que la estadística de promedio de, de todo me enseña que no batean contra Zurlo. Tienen problemas. Le caen a palo al Zurlo de Palillo. Es posible que te van a comer vivo, Palillo. Si el zurdo no dura tres entradas porque le cayeron a palo. Olvídate, eso son cosas del béisbol. Y eso es lo que tú estabas hablando ahorita. Esa esencia sí. del béisbol, lo que era el béisbol, se ha perdido porque el fanático acepta. Bueno, Palillo usó el zurdo, le cayeron a palo, pero era la mejor decisión. Ah, pero si usaba fulano. No, no, eso no significa, no. Eh, mire, Palillo estaba en una serie mundial cuando le tocaba a Palillo Santiago pichar el séptimo partido. Como Palillo Santiago no tuvo suerte de ganar los primeros dos juegos que pichó en esa serie, pues allá el dirigente decidió irse con el que estaba más cansado de todo. Jim Lombo, pues porque era el sayón, eh, era el que pichó bien en su primer juego, casi tiró unos hitters. Ah, pues aunque no le toca a él, él es el mejor que está. No, porque los dos eran derechos. Lo que había que tirarle a San Luis, no estoy diciendo que mi padre iba a ganar el juego, pero lo que ¿Eh? había que tirarle a San Luis era el, el lanzador que mejor descansado estuviera y que el brazo tuviera más fuerza ya en octubre ¿Quién era? Tenía que ser José Rafael Palillo Santiago y si no me creen Palillo vino, después que el juego estaba 7 a 1 y tiraste ¿Cuánto? Tres entradas en cero que parecía un sayón Sí, yo creo que una de las cosas que ellos, yo, yo no tiré una bola todos fueron strike. Me mira para allá Me, me para dicen, allá. porque mira. yo no me acuerdo, pero me dicen que todo lo que yo tiré en las tres entradas fueron strike Pues, mira entonces todo el mundo dice pero por qué no te ah yo no soy el que toma decisiones el manager que toma decisiones Lombor Lombor estaba desde el principio se sabía que Lombor estaba con solamente dos días de descanso pichar en el tercero yo, era muy palillo, fuerte para él porque tuvo una temporada de 21 victorias así que era difícil pues, pero yo digo William Palillo tan pronto veo ya el juego que a ti te trajeron hasta siete a una tan pronto el sí. juego está fuera de las manos y Boquison al otro lado que tú sabes que no le vas a hacer ni una de caseta eso es de casualidad lo mejor de una o dos sí. yo no traigo a Palillo de relevo no yo me traigo a todos los demás y me evito que me di que me vean a Palillo y digan coño Palillo eres que tiene que empezar el caballo que no le dieron ni un fauno joda y eso también lo vemos en grandes ligas Palillo calientan lanzadores que nunca lo usan Pero entonces lo calentaste, lo vio la gente allí, posiblemente se le duele la espalda o no se sintió bien, pero el tipo se quedó allí, está parado allí en la loma, está bien, 
¿sabes? No, no, no está sentado, está parado allí, ¿sabes? So, por mm. más que tú, alguien te diga, no, pues mira, no ha, eso se ha perdido ¿Eh? porque todo es con macho, que es lo mejor que va zurdo contra zurdo, derecho contra gol, que se olvida. ¿Eh? De Después yo me enteré de que el no usarme a mí le costó el trabajo a Sal Magli porque Magli quería que pichara al Lombard. O sea, Magli tenía unas ah, ideas también. Magli fue un gran lanzador. Le decían el barbero porque él tiraba a afeitar a todo el mundo. Este era el Entonces, Magli, Magli vino y le dijo a Dick Williams, yo pensaba, pero yo creo que Santiago es el que debe pichar. Y parece que Alice en contra de Dick Williams porque quería que yo pichara a Magli, pues le costó el trabajo. Pero así es el béisbol. Pasó la historia. ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado? Pregúntale aquí al gran, bueno, no voy a decir nada, pero Grady Little en Boston cuando llegó a la Loma y ya se sabía, ya uno lo veía. Pedro no tiene nada. En el 2003, sí, vez. los Yankees ganando el juego, Pedro no tiene nada, ya te dio todo lo que tiene. Pero, Pedro pinche el caballo al fin cuando llegó a la loma que Grady Little le preguntó, ¿tú estás bien? él dijo que sí, y ya usted sabe la jarra de palo de los Yankees en la próxima, hasta pronto salió Grady Little, ya estaba firmando y llenando las maletas, porque ahí fue que lo despidieron, porque mira, no tenemos nadie decía, por ahí, yo estoy saludando a, a Albel a mi hijo Albel, a mi nieto Albel José, a mi otro hijo Alex Santiago que, está, que viene para Puerto Rico por la madrugada hoy Saluda, saluda. Saludos para ellos no que están en nada, Palillo, ahora vamos a terminar con lo más chulito de todo. Eh, antes de antes de irnos, yo quiero que entonces tú nos despidas dándonos el standing de toda la Liga Americana y la Liga Nacional. Y con eso, pues mire, aprovechamos con Palillo. Pero ahora te voy a hablar rapidito de dos jugadores, que es lo que todo el mundo siempre tiene en la mente, que es lo que eh, 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 va a ser el tema. De, del momento, tan pronto se acabe la temporada, pero ahora mismo también son el tema de la temporada debido a que uno de ellos, los dos van a ser la gente libre, pero uno de ellos definitivamente tiene que ser cambiado que, que es el gran Manny Machado, debe, debe vamos a ponerlo así, debe, porque uno no tiene que decir tiene que ser cambiado porque debe, debe, posible pero debería ser cambiado Manny Machado, Bryce Alpo, un poquito diferente la situación, porque lógico, el equipo de los nacionales tiene un buen Toda equipo y se espera que pueda llegar a la postemporada y cambiar a Bryce Alpo, porque usted está entonces definitivamente cambiando por completo su idea. Palillo, Manny Machado en este momento batea 306, 19 honrones, 55 carreras remorcadas entre los mejores, un, un, un porcentaje de bateo de 375, un OPS de 9.41, casi mil. O sea, está teniendo una temporada de ensueño. De ensueño, a sus, de ensueño. A sus 25 años de edad. Nunca Palillo ha remorcado 100 carreras en las grandes ligas, dos años ha remorcado en una 96, en otra 95, pero nunca ha remorcado 100 carreras en las este grandes año. ligas. Este año, este año Bryce Harper. Dos, y no dos, se lastima, tiene carreras. la oportunidad, sí. Exacto, antes de este año pues está bateando 2-12, eh, de verdad que ha tenido un año raro, pero raro por completo, porque estaba líder en la Liga Nacional en cuadrangulares con 19, tiene 45 remorcadas que no son malas, líder en base por bolas recibidas con 57, un porcentaje de base de 353, 
un OPS de 8 y 18 palillos, pero definitivamente no es un año como oh, se esperaba de Bryce Harper, quien tampoco en los, tiene 25 años de Anama, pero en los 7 años que lleva en Grandes Ligas tampoco ha remolcado 100 carreras, una vez nada más en el 2015 que remolcó 99, que fue cuando se ganó el jugador de más valioso, pero también eh, en muchas de esas temporadas era el primer bate o segundo bate del equipo de Washington. Palillo, para ti, ya tienes esta idea de los numeritos, 25 años cada uno, tú los has visto jugar a los dos, son superestrellas, eh, sí. Manny Machado, lógico, ahora puede jugar Ciore como puede jugar tercera, así que son dos cosas buenas para cualquier equipo que los vaya a firmar este invierno. Para ti, Palillo, olvídate los chavos, ¿cuánto? Porque Bebol se vuelve loco con chavos. Pero para ti, ¿quién de los dos va a ser el jugador que mejor contrato tendrá cuando se acabe el invierno? Bueno, Machado, eh, yo te voy a decir, Machado es el primero que va a salir este año del equipo de Baltimore. Va a salir antes que Harper, porque Harper, el equipo todavía tiene una gran oportunidad, a pesar de que él tiene un año desastroso. Manny Machado va a salir con para el equipo que mejor prospecto le pueda dar al equipo de Baltimore. Así que yo no creo que el equipo de nosotros de Boston tenga los prospectos que ellos necesitan, así que elimina a Boston. Los Yankees puede ser que tengan algo que le puedan dar, porque no, si tú sabes, Boston sabemos, quiere tener a Machado, que... va a tener que salir de los jugadores mejores que tiene, incluyendo a Minitendi, a todo eso. Así que Y este año, este año el Baltimore no se lo va a los Yankees ni a Boston que vengan y le coman las las tapas más todavía en la misma división y se lo disfruten antes que ellos. No, no, ellos prefieren cambiárselo a los White Sox, prefieren cambiárselo a otro otro lugar, otro lugar. Bueno, pero los White Sox ya ya dieron casi todo y tienen los mejores prospectos. Eh, lo tienen los White Sox, White Sox va a ser un equipo de aquí a dos años estar ahí en la pelea por, por la Serie Mundial, porque todo no, lo mejor definitivo, es pro... definitivo. Pero lo han cogido, que así que tiene que ser un equipo que tenga prospectos buenos en Liga Menor para poderle dar la Baltimore. Ah, no, el cambio sí, pero ¿qué equipo tú crees que en invierno dice, bueno, yo tengo 400 millones, yo se lo voy a las Alpes o se lo doy a Machado? Yo se lo doy a, 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 a Machado primero que Harper. Es que yo veo en Harper un tipo que yo no sé, como sin vida. No es no es el tipo ese que eh, si batea, batea bien, si no, no batea. No es el que tiene el equipo de los Angels, Trout. Ese es un peloterazo. Así que esa es la clase de pelotero que a mí me gusta, que tenga vida, que, que el público vaya a verlo, porque ese tipo yo quiero verlo. Yo voy a pagar por ver a ese tipo jugar. Y para mí yo no pago por ver a Harper jugar. No sé, no tiene la vida esa que necesita el fanático para ver en un pelotero. Bueno, yo quiero que siempre, y siempre están aquí con Me Gusta Los Deportes y hasta cuando éramos antes solo béisbol sabe muy bien lo que Palillito va a decir. Usted recuerda que Palillito dijo a ustedes hace años atrás, cuando era solo béisbol contavo, yo dije bien claro, mira, la pregunta era que quién iba a ser el mejor jugador en un futuro, si Bryce Harper o Mike Trout. Eh, aquella vez le dije a Tavo, para mí Mike Trout va a ser mucho mejor que Bryce Harper. Bryce Harper para mí se poncha demasiado, para mí Bryce Harper eh, no es un jugador 
que a lo mejor dure muchos años porque a él le gusta tirarse contra el suelo, brinca, salta, hace de todo como jugador, eh, es perrón y le van a dar muchos pelotazos. Yo no lo veía a Braizal, pero Palillo, siendo en un futuro un caballete sobre un Maitrao. Por eso es que para mí Manny Machado sería el jugador que como quiera que no ha remolcado 100 carreras en una temporada, yo creo que con un buen line-up, él va a poder ser... Lo hace este, año, este año lo hace. Pues sí, ponle palillo un Nolan Arenado, alguien así con esos números. Sí. Y él está en un line-up mejor construido que lo que ha estado construido ese de Baltimore, ese que él pueda batear el tercero en vez de segundo o primer bate, que es que el pobre Baltimore lo ha tenido que poner en todos lados. Pero yo creo que es un jugador que te va a dar una defensa que tú necesitas, sea en el campo corto, sea tercera base. Bryce Harper lo que es en el right field, pero no es un right field de palillo como un Mookie B, que en el parque de Boston necesita un verdadero field en el right field y que de verdad ese jugador puede ser alguien que te pueda ayudar a eh, llevar un campeonato. Bryce Harper para mí, palillo, es buenísimo, no estoy diciendo que es malo, pero para mí yo también veo que Manny Machado va a ser el que mejor contrato va a recibir, y no lo estoy diciendo porque está teniendo un mal año Bryce Harper, señores, porque créanme los próximos 29 equipos que están alrededor, cuando llegue invierno a este año de Bryce Harper le van a dar un mulligan, no se acaba todavía todavía puede hacer otras cosas, pero le van a dar un mulligan, porque para ellos ya saben lo que Bryce Harper puede hacer si ellos lo cogen, pero estoy como palillo usted quiere una cara que sea la de su franquicia Un jugador que todo el mundo se lleve con él debe ser un Manny Machado. Así que veremos a ver. Bueno, Palillo, con esto bueno, vamos voy a Bueno, para, voy para el tipo que me está preguntando por... Dímelo. El standing. Mira, el mejor equipo que juega. Vamos a empezar por ahí. En la, caje, en la cajetera. El mejor equipo que juega en la cajetera es el equipo de Cleveland. Perdón, no, no, el equipo Houston, perdón. 29 y 11, el equipo de Houston en la cajetera. El mejor equipo que juega en la casa es el equipo de los Yankees, 29 y 11. Boston juega muy bien en la casa, pues tiene 25 y 12. Y Boston juega muy bien en la cajetera con 27 y 15. Pero el mejor que juega en la cajetera es Houston con 29 y 11. Los Yankees y Boston están empatados. Eh, por porcentaje, el equipo de los Yankees está... Si termina la temporada ahora, los Yankees terminan primero y Boston segundo. Los Yankees tienen 50 y 25, 667. Boston 52 y 27, 658. En los últimos 10 juegos, los Yankees han ganado 6 y han perdido 4. Y Boston ha ganado 5 y ha perdido 5. Tampa Bay está a 14, a 15 está Toronto y Baltimore a 27 y medio. En la central, Cleveland está primero con 43 y 33. Ha jugado muy bien los últimos 10 juegos, 8 y 2. Y tiene ha ganado sus últimos 7 partidos de forma seguida. Detroit está segundo con 36 y 42 más perdidos que ganados. O sea, están por debajo del promedio, está ocho juegos, ha jugado cinco y cinco en los últimos diez juegos, Minnesota tiene treinta y cuatro y cuarenta, también está ocho juegos, de los últimos diez juegos ha ganado cinco, ha perdido cinco, después están los White Sox a diecisiete y medio, y Kansas City con veintitrés cincuenta y cuatro, a veintitrés juegos y medio. 
En el oeste, Houston está primero con 52 y 27. Ha jugado muy bien sus últimos 10 partidos, ha ganado 8, ha perdido 2. Seattle, el 47 y 31, está a 4 juegos y medio. Últimos 10 juegos ha ganado 3 y ha perdido 7. Los Angelinos tienen 41 y 37, están a 10 juegos y medio. De los últimos 10 han ganado 4, han perdido 6, han perdido sus últimos 2 al hilo. Oakland, 40 y 38, está a 11 juegos y medio. Texas, 34 y 45, está a 18 juegos. Pero Texas ha jugado muy bien sus últimos 10 juegos. Ha ganado 7 y ha perdido 3. En la Liga Nacional, en la División del Este, Atlanta está primero 44 y 32. Ha ganado 6, ha perdido 4 en sus últimos 10. Filadelfia, 41 y 33, está a dos juegos. Ha jugado muy bien sus últimos 10 partidos, ha ganado 7, ha perdido 3. Washington, 40 y 35, está a tres juegos y medio. Esa División del Este está bastante cerrada, pero Washington, de sus últimos 10 ha perdido siete y ha ganado tres. Los Mets no arrancan, 31 y 44, están a 12 juegos y medio. De sus últimos 10 han ganado tres y han perdido siete. Y Miami, 31 y 47, están a 14 juegos. De sus últimos 10 han jugado para 505 y 5. En la central, Milwaukee está de líder, 45 y 32. De sus últimos 10 ha ganado 5 y ha perdido 5. Los Cops están 42-33, están a dos juegos. Han ganado 4, han perdido 6 de sus últimos 10. San Luis 40-36 a 4 juegos y medio. De sus últimos 10 han ganado 4, han perdido 6, pero han ganado 2 de forma seguida. Pittsburgh 36-41, están a 6 juegos y medio, pero han perdido sus últimos cinco partidos de sus últimos diez han ganado cuatro y han perdido seis Cincinnati está en último lugar con treinta y dos y cuarenta y cinco a trece juegos en la división del oeste Arizona está de líder cuarenta y cuatro y ha jugado muy bien sus últimos diez partidos siete y tres ha ganado sus últimos cuatro juegos de forma seguida los Dodgers tienen cuarenta y uno y treinta y cinco están a dos juegos y medio también ha jugado muy bien sus últimos 10 partidos, han ganado 7, han perdido 3, tienen una rachita de 3 victorias al hilo. San Francisco, 40 y 39, están a 5 juegos de sus últimos 10, han jugado bien, 6 han ganado 6, han perdido 4, tienen una racha de 2 juegos ganados de forma seguida. Colorado, 38 y 40, a, cinco juegos, a 6 juegos y medio, de sus últimos 10 han ganado 5, han perdido 5, han perdido sus últimos dos partidos al hilo. Y San Diego en el sótano, 35 y 45, están a 10 juegos y medio. De sus últimos 10, San Diego ha ganado 2, ha perdido 8 y ha perdido 2 de forma seguida. Esa es el standing de ambas ligas. Bueno, y para los que siempre, siempre, siempre hay alguien que nos pregunta... Palillito, sí. pero chico, pero nunca nos no tienes abandonado con el Walcar. Mire, Walcar, definitivamente en este momento, pues lo tienen los Yankees y Boston el primero, porque ambos están empatados en la primera posición con cuatro juegos y medio de ventaja sobre el que tiene el segundo Walcar, 
que es el equipo de Seattle, y entonces el equipo de California es el que está trayendo de, tratando de coger uno de esos wildcard palillos, está, ya está a seis juegos de ese wildcard, así que se tiene mucho, pero que mucho problema, entonces en la Liga Nacional es diferente, los Cubs son los dueños del primer wildcard con medio juego de ventaja, sobre Filadelfia y entonces los Dodgers a un juego, Washington a juego y medio, San Luis a dos juegos, San Francisco a tres y medio, Colorado a cinco, así que en la Liga Nacional todavía, mucho pero que mucho, están por tratar de llevar en la Liga Americana entonces, tenemos un, yo diría que ya podemos decir que hay cinco equipos en sí los únicos, podemos seis posibles seis equipos que estarán peleando un ratito para ver cómo se define, pero está bastante todo, bastante adelantado en la liga americana y antes de terminar, para que no mejoró ver mis amigos yanquistas Palillo dijo que si se acaba la temporada hoy, Palillo, ¿quién es el ganador? Los Yankees Ok, pues yo le voy a recordar a mis amigos yanquistas y a mis amigos por todos lados que si se acaba la temporada hoy La, el comisionado se va a asegurar que los Yankees jueguen los dos juegos que le quedan y entonces usted si usted <ríe> tiene mejor récord que media roja de voto, usted entonces es el ganador y si quedamos empate tenemos que ir a jugar un juego suicida antes de ver lo que sucede, pero mire no se preocupe que hay unas posibilidades grandes que los Yankees y los media rojas de voto se puedan encontrar hacen una postemporada, eso es, eso sí que sería algo bien raro porque nadie quisiera ver eso con la manera que estos dos equipos se matan. Bueno, Palillo, yo quiero, mira, Andrés, hijo, yo no ah. quiero decir esto, pero eh, cuando a mí me subió Kansas City, tú sabes cuál fue el equipo que logré mi primera victoria. No díselo para que ellos lo sepan. Frente a los Yankees de Nueva York en, en Kansas City. Epa, me enfrenté epa, a Yogi Berra, eh, me enfrenté a Clitty Boyer y a Mickey Mantle. Lo saqué de agua y entonces señora. hicimos una cajera y entonces gané el juego en Gelebo. Acabando de llegar yo a Kansas City a la una de la tarde. Vieron, Fíjate qué cosa, yo teniendo a los Yankees, que era mi equipo favorito para ese entonces, a Mickey Mantle... ¿Y quién diría yo enfrentarme entonces a, a los héroes que yo tanto eh, quería y apreciaba? Entre ellos, Yogi Berra, Mickey Mantle y la tercera base, Cristi Pollo. Así es la vida. Señores, para, para que usted vea, señores, el por qué Palillito, desde chiquito, es un bostoniano que le corre a uno ya en la sangre. Y tenemos que estar siempre en contra de los Yankees. Pero analista que soy aquí en Me Gusta Los Deportes, usted lo sabe que cuando Mayito y yo dimos todos los picks de nosotros Palillito le dijo a ustedes amigo bostoniano, escuche bien Palillito como analista tiene a los Boston Reds ganando uno de los dos wildcards, pero el este se los tengo que dar a los Yankees, pase lo contrario Palillo, pues pasó lo contrario y Boston ganó el este, pues felicidad y lo disfrutamos un montón y bien contento porque entonces iremos a una serie por lo menos de 5-3, pero la realidad es que Palillito, por más bostoniano bueno, que fue, les dijo a ustedes bien. que los medias rojas de Boston ganaban un wildcard, igual que el año pasado les dije, vamos a ganar el este, pero nos eliminamos en la primera ronda. 
Yo lo dije así también, mira, pero es cuando hay un crucigrama y tú estás formando un crucigrama y todo cae en su sitio, pues nosotros nos falta un bateador derecho de fuerza, nos falta alguien en el bullpen zurdo que no tenemos, y así cuando tú tienes eh, huecos así en el crucigrama que no encajan, tú dices, bueno, pues entonces no tenemos el mejor equipo. No, definitivamente. No, algo pero, para ser campeones. Como dijo Palillo, eso que dijo Palillo es lo que necesitamos. Lo que pasa es que lamentablemente eso Palillo y yo lo estamos viendo de una manera de la... Es más, se lo vamos a explicar rapidito a ustedes. Eso es como cuando un niño quiere dos juguetes buenos para Navidad. No los de batería, ni no quiere los electrónicos y los más caros que hay. Pues Palillo y yo queremos dos cositas para Boston, posiblemente tres cositas, pero tiene que venir el jefe grande, el dueño, y tocarnos por la esquina, el papá de los restos, y decir, ya no tenemos prospectos, ya no tenemos más nada. Así que eso que tú quieres comprar ahí, yo estoy pelado. Yo no tengo, no tener prospectos es decir que estoy pelado. Así que Palillo, deja el juguete, déjate esa vaina, disfruta el chicle que tiene, aunque se te le haya ido el sabor, Bueno, ha sido un placer enorme compartir con ustedes esta transmisión de hoy. Eh, Así que saludos a todos, que Dios me los bendiga. Y a usted, mi hijo, que Dios me los bendiga siempre. Mucho éxito. Y, Y yo sé que usted tiene un catarrito, así que cuídese mucho. Aquí en Puerto Rico pues está el calor increíble ha llovido en estos últimos días, así que yo espero estar en Boston, si el creador así lo permite, el mes que viene o en agosto. Eso es así, así lo esperamos, así que bendición, querido padre, eh, cojan un suavecito por ahí, saluditos a todos, a mami, a Anthony, a todos que están por allá, gracias por estar aquí con nosotros, y ustedes, nuestros amigos de Me Gusta Los Deportes, miren, ya somos sobre 80 mil seguidores, en Instagram, ya somos sobre 16 mil personas en la página de Facebook muchísimas, pero que muchísimas gracias le damos a ustedes por el apoyo recuerden, nos puede conseguir en Instagram arroba me gusta, acuérdate, sin la N me gusta los deportes, arroba mallito PR3 en Facebook puedes conseguirnos en nuestra página de me gustan los deportes, dale like si todavía no nos has dado like, en nuestro canal de YouTube, recuerden, en el canal de YouTube tenemos la entrevista de José Berrío Tenemos la entrevista con Edwin Díaz, la entrevista con Gary Sánchez, Miguel Andújar, en fin, todas las entrevistas que hemos hecho aquí las tenemos allí para que usted las disfrute. Así que búsquenos en YouTube, me gustan los deportes, en Twitter, el arroba M, gustan deportes. Así que mire, será hasta entonces. Ah, recuerde, los podcasts, va a Google Play, si usted tiene Android, Google Play y escribe en el área de podcast, me gustan los deportes, nos conseguirá ahí. Vaya a iTunes, si usted tiene iPhone y escriba me gusta los deportes en el área del y va a ver cómo nos consigue así que mire buenas noches a todos que sea hasta la próxima y Dios así lo permite tenemos la lluvia, el frío y el calor de donde vengo yo que vayan verbena con gorra y con short invisibilidad nacional e internacional que deporte ni hablar de donde vengo yo de tanto luchación que con la nuestra no salimos With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. 
This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.